0: E aí galera é... Mais um episódio do podcast Arcanos aqui Eu sei que demorou bastante Mas é porque eu realmente estava sem tempo para poder editar os episódios Eles acabando ficando muito longos Como eu já disse no, no último episódio Então a partir desse daqui eu acho que esse O episódio 4 E o 7 talvez Porque a gente já tem bastante episódio gravado eu vou ter que dividir eles em duas partes Porque senão fica muito, muito grande o episódio E acaba ficando chato também pra quem tá ouvindo Ficar ouvindo um episódio de duas horas e meia, três horas e tal Então esse episódio aqui é a primeira parte do terceiro episódio Que vai ter uma hora e quinze mais ou menos por aí E tá muito divertido, tá engraçado pra caramba O pessoal falando muita besteira como sempre, então eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente. E é isso aí. Falou. Aproveitem um o episódio.
1: Bom, muito boa noite. Estamos aqui para nosso terceiro episódio para vocês que nos ouvem. E quarto episódio para os jogadores de Arcanos. Os Mistérios da Magia No último episódio nós tivemos um Um episódio mais calmo Onde as, o pessoal aprendeu um pouco sobre o, o mundo da magia E aprendeu a utilizá-la E algumas conversas um pouco interessantes Nós conseguimos entender como, como funciona o poder do nosso querido Dante E... O nosso querido Caim também aprendeu a utilizar seus poderes, como todos os outros aprenderam uma forma de combate para se protegerem e irem para a primeira missão. Antes de começarmos, alguém gostaria de falar alguma coisa?
0: Não, Queria não,
2: falar não. de fazendo pré ver a missão, né? Muito obrigado. É Obrigada.
0: Muito... <risos> Por que tentou tem token de cabeça
3: para baixo? Você devia perguntar é que um... quadrado. É o um...
2: Esqueci o nome dele, mas é o, ah, é é. o Burguês. É o, é o Nathan. Tem
0: dois aqui também. Ó. Ah, eu ah é o tímido. Eu <risos> Muito obrigado. Agora só falta o corno do Ronaldo trocar o token dele.
2: <risos> pois é. Eu não sei como ninguém excluiu ainda.
0: Cara,
4: hum, é porque é, o Arthur não é o mestre.
0: É
1: para vocês que estão nos ouvindo, eu quero que vocês imaginem a cena de que todos os tokens dos personagens são redondos e o Caim tem o token quadrado. É, é difícil de se ver essa
0: cena. Você não gostou? César, leva é o celular pra você amanhã na DCS você apagar esse token e colocar um token redondo agora.
2: Pegue na minha bola. Que token, <risos> Não tem mais <risos> token aqui não, velho. Será Assassin. que a bola dele é quadrada?
0: <risos> o
4: token do Caim foi apagado.
0: Ai, é que horror, é que... Camila. Mas...
4: Tem... <risos> Caralho.
1: Eis, eis aqui o nome <risos> do episódio. <risos> <risos> eis aqui... <risos> Esse aqui é o nome do episódio. É um Será
0: que a bola dele é quadrada? Oh
1: meu
5: Deus. A bola quadrada do Cain
1: <risos> <risos> Ô Caos! Caos, você tá aí, Caos! O
2: caos, você tá aí! Eu tô, aí né, eu velho. Velho. Oh, oh, caos, olha não. o mapa, Caos, olha o mapa, Caos! É, não. O cara fez o L, pô. O cara fez o L. Ah, não. Agora, agora do tá... um a... <risos> Kao agora, agora
0: deixou de ser family friendly.
3: Quando ele
0: Nunca foi? O... Nunca foi, <risos> realmente.
1: Do
2: Homem-Aranha. O melhor é o controla embaixo vendo toda essa putaria.
1: É, o controla. <risos> o Detalhe: o Kao nasceu. Esse espírito que fica ao lado do Dante, ele tinha acabado de dar um tatão no Caim e ele sempre balança a cabeça num ritmo de uma música a qual vocês não estão ouvindo. Só que vocês conseguem. Vocês imaginem, imaginam que, a, que o ritmo é. ha-ha Ah, oh, não. Mentira!
2: Não oh, é o de well. pneu queimado.
1: Cabrador frado.
2: X9
6: foi torrado.
1: <risos> Ai, cara. Bem, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa antes de começarmos o episódio?
3: Não, Capitão Brox. <risos>
4: Bom, é com isso que começamos com
2: o episódio
1: com o nosso querido Luke Ô oh, porra Luke, você tá tendo uma noite de sono depois de, de um dia de descanso Suas feridas se curaram com um pouco de ajuda da, do pessoal que utilizaram a magia de cura em você. E você ajudou os meninos a aprenderem a utilizar magia, aqueles que são conjuradores a como utilizá-la e aos de magia física a como aprimorarem seus corpos. No terceiro dia, no dia da missão, você teve um sonho. Escreve Eita pra nós... O começo do sonho. Eu quero que você sonhe com algo que... Uma lembrança boa do seu personagem. Pode ser uma lembrança do passado, se você quiser.
0: Uma lembrança boa. Cara... Eu tava... É, como que se fala? Eu tava numa, num shopping. E aí... Eu entrava na, nas lojas pegava um monte de doce e mudava a minha aparência pra parecer que eu era outra pessoa que tava dentro da loja, sabe? E aí eu saía e colocava a culpa na pessoa. E eu me divertia pra caramba fazendo isso.
4: <risos> <risos> ok. Ok.
1: Você tinha alguém que você participava dessas dessas brincadeiras com você?
0: Cara, não, porque desde pequeno sempre me falaram pra não mostrar isso pra ninguém, tá ligado? Sempre uhum. pra deixar isso escondido e ser segredo.
1: Você... vai fazendo isso, vai fazendo isso... Você passa numa loja, pega doce... Você passa num, num, num McDonald's, faz o pedido... Pega o pedido... Aí você come e se transforma numa senhora... E começa a sair dali andando, andando devagarzinho... Como se não tivesse feito nada... Até que... Você sente... Uma coisa diferente nesse sono... Aquele shopping... Ele muda... Metade do shopping, quando você olha pra trás... Está em ruínas algumas raízes de uma árvore grande que termina nesse tronco enorme que tem um, um, um buraco no meio dele com um grande portão cavado nele. Uhum. Isso nunca aconteceu em algum sonho seu.
0: Isso. Isso me lembra do que o professor estava contando naquele. Na, na última vez. Que teve a. a quebra dos portões lá do. do Ardes e tal. que tinha alguma coisa querendo fugir. Aí imediatamente vem isso na cabeça. O que você faz?
1: Eu vou em direção ao portão. Você anda em direção àquele grande portão. Você nota que o shopping começa a desaparecer entre aquelas raízes e aquelas árvores. Você vê grama, arbusto. E quando você vai pisando nessa grama, você sente uma energia revigorante. Cada passo que você dá, você se aproxima cada vez mais daquele portão. Mas ao mesmo tempo É como se aquele portão Começasse a ir um pouco para trás O tronco vai ficando cada vez mais fundo E você não consegue chegar nele Quando isso acontece Você dá um último passo E tudo para As árvores param de se mexer o ar... Aquele vento que soprava para E você ouve Um barulho
0: barulho familiar
1: é como se a temperatura diminuísse você olha pro lado não há nada olha pro outro olha para trás olha para frente então você continua sua caminhada dessa vez o portão ele não diminui, ele não ele não fica cada vez mais longe você começa consegue se aproximar dele cada vez que você se aproxima dele você sente a grama você olha para ela e ela, você não sente mais aquela energia viva. As raízes das árvores, aquelas árvores de copas altas que estavam ao seu redor, estão em uma, uma cor acidentada. As cascas delas estão caindo. Você sente um, um cheiro de decomposição. Algo está errado. Então, você... Olha para trás, e na ruína dos shoppings que estavam atrás de você, naquela construção decadente, você vê uma sombra se aproximando. Essa sombra vai se aproximando com uma certa velocidade, e cada vez mais que ela se aproxima, você ouve gritos, um ruído de algo raspando, num... como se fosse unhas raspando num quadro negro. Aquilo arrepia seus pelos. Você começa a correr para a direção do portão. Quando você olha pra trás, a criatura tá cada vez mais perto. Você vê que aquela massa negra começa a abrir olhos vermelhos pra todo lado. Garras surgem daquilo se arrastando cada vez mais rápido na sua direção. Quando você consegue alcançar o portão, aquela coisa abre a boca e te engole. Você abre os olhos. E você está acordado.
0: Eu já, essa criatura, eu já vi em algum lugar, tem alguma, tipo, tem alguma chance de eu ter lido alguma coisa sobre isso? O... A aparência dela chama atenção, alguma coisa assim?
1: Faz um teste de história, caso você queira saber de algo assim. Você provavelmente
0: ouviu. Calma, aí, tá carregando aqui. Olha só, eu tenho história. Que doideira. 21
1: 21 é um teste bom você já chegou a ver algum livro mágico bem surrado, bem velho você conseguiu uma relíquia que esfarelou nas suas mãos sabe?
4: uma uhum.
6: coisa
1: que não tinha como salvar talvez possa ser, ser pela na época você não tinha muita experiência com essas coisas e foi um erro seu mas você lembra de uma imagem de uma criatura que ela era de... O, o nome que estava nessa página estava Corruptor.
0: Eita, rapaz.
1: E apenas isso estava na página.
0: Bem, pelo nome não parece ser coisa boa, né?
1: É. Do seu lado, <risos> dormindo de um jeito bem... Bem extravagante, tá o David. Ele tá dormindo com a cara no travesseiro, as, a, 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 os braços e as pernas estão na cama, só que a, a, ele tá com a bunda levantada para tá cima. Ele tá sendo apoiado pelos quatro membros e a, e a bochecha dele tá, tá, tá apertando no travesseiro.
0: Eu deixo ele quieto dormindo lá. Uma hora ele sufoca e, e desmaia.
1: Tem os outros meninos também com você. Eles
0: você estão se... acordados também ou todo mundo tá dormindo?
1: Todo mundo tá dormindo. Você sente que você tá suando muito, tá? Foi, foi um pouco assustador, talvez.
0: Eu vou procurar pelo... Gerald.
1: Ok.
0: O professor Otário lá.
1: Você sai do quarto? Sim. Você sai do quarto e você encontra aquele cogumelo Ele tá com uma vassoura na mão assim, ele olha pra você Ele é meio Ele é, ele é muito esses dias, Você passou esses dois dias aí E ele nunca foi de muitas palavras Ele apenas falava um hi
4: E yeah
1: dava sempre um, um, uma atopeia Sabe Nunca respondia com palavras Ele olha pra você, ele acena Dando um oizinho e continua varrendo
0: Eu pergunto, você sabe onde o Gerald tá?
1: Ele para, ele olha pra você e ele aponta pra um quarto
0: no final do corredor. Eu vou na direção do quarto. Eu dou um joinha pro, pro cogumelo e eu vou na direção do quarto. Ele dá um, um sinal de positivo,
1: capitão batendo na, na cabeça de cogumelo dele, que ele tem aquela cabeça... <risos> é, é, o, chapéu dele é bem, é, o chapéu de cogumelo dele é bem baixinho, aí não é muito pontudo. É como se ele tivesse um chapéu de palha, sabe?
4: Uhum.
1: Aí ele faz uma, uma contingência pra você. Uma contingência. Aí eu
0: vou na direção do quarto lá.
1: Você bate, você entra, o que é? O quê?
0: Eu dou três socão na porta. Entre. Eu abro a porta. E, e entro bem devagar.
1: Você entra no quarto e você vê uma cena um pouco. estranha. O Gerald tá com uma, uma roupa um pouco mais jovem e ca, cai muito bem nele. O cabelo está preso num coque. Ele tá com shorts, jeans, uma camiseta sem manga. E você vê que os olhos dele tem uma cicatriz horrível.
0: isso Ele não isso, tava assim, né?
1: Não. Os, ambos os olhos dele são opacos. Como de um século
0: O que aconteceu com você, Gerode? Você não tava assim da última vez que eu te vi. Ele...
1: Ele... Pe ele leva a mão no peito Ele pega um colar Ele fala uma palavra e aquele colar muda o rosto dele E o rosto dele aparece como se fosse um, um rosto normal é difícil, ah, ser, é difícil ser contratado por uma
0: Disso uma, aí eu quando entendo
1: ensina, Quando você é cego Principalmente em, ou No mundo humano Eu pensei que os magos eram preconceituosos
0: Preconceito existe independente do lugar né? Infelizmente
1: É Eu só acho engraçado Vocês Os humanos Eles fazem preconceito com Coisas físicas A qual não fazem muito sentido Não que os magos não, não façam Não me isso. mete
0: nesse meio não Se tem uma coisa que eu não sou É humano hum. Você sabe muito bem disso
1: é. Me perdoe. É fácil confundir você. Espero que você entenda.
0: Mas enfim. Não foi por isso que eu vim aqui. Eu. Tive um sonho estranho essa noite. E acho que você vai saber mais sobre isso do que eu. Começou com uma lembrança de quando eu era criança. E foi ficando mais sombrio. Até que. O lugar que eu tava se tornou ruínas e apareceu uma árvore com um portão no meio.
1: Um portão você disse? Um portão. Como é isso?
0: E... Como que era o portão? Eu não, não cheguei a perguntar, César.
1: Cara, faz um. Ah, não, não é era... mais. Ah, tá. Tá, tá, tá com essa memória. Cara, era um portão. Que ele tinha. Era dividido em quatro seções como se ele fosse... Sabe aquele portão grande de madeira, de igreja? Uhum. E ele é cortado no meio, que ele é uma porta dupla, né? Só que ele também ele é dividido pela metade dele, na, na horizontal. Ah, beleza. E aí, nessas quatro partes dele, tinha é, aquelas argolas de, de puxar o portão, e cada uma dessas argolas tinha um cavalo diferente.
0: Uhum. Aí eu falo pra ele que ele se assemelhava a um portão de igreja dividido em quatro sessões. Cada sessão com um cavalo diferente.
1: Hum. Esse não é o primeiro portão que a gente achou. A gente achou um... Nós não. Nós temos um amigo. E, cara, é muito perceptível a diferença agora que você viu. Mas ele realmente... Não parece olhar pra você Ele parece que ele tá olhando pra onde o som tá vindo, sabe? Uhum Ele nunca realmente olhou os olhos de vocês Talvez aquele olhar de snob que ele tinha Seja realmente por conta disso Que ele não conseguiu olhar pros olhos de vocês Porque ele não sabia onde tava
0: É, faz sentido
1: E ele olha <risos> olhando na direção, na sua direção é, Nós tínhamos um amigo O nome dele era Copa ele veio de um lugar no topo de uma montanha. E ela, ele dizia que ele, quando ele acordou, atrás dele tinha um portão, um portão desse jeito. E ao redor dele haviam vários outros como ele, mas estavam mortos.
0: Tinha outra coisa, uma criatura. Eu lembro de ter lido sobre esse tipo de criatura. E era um corruptor. É a única informação que eu tenho.
1: Você vê que ele franza as sobrancelhas assim, ele fica com o rosto um pouco mais. mais sério. E ele tá sentado em volta de um círculo mágico. Parece que ele tava fazendo algum tipo de. de meditação, talvez. Você não faz. não tem um pouco de ideia sobre isso. É... E ele fala. Talvez essa criatura seja algo com que já lidamos. Você consegue descrever melhor ela?
0: Sim, ele parecia um, uma sombra com vários olhos vermelhos e uma boca gigantesca com barulho de pessoas gritando.
1: E ele ela é uma... veio
0: na minha, minha direção e me e engoliu. Ele,
1: ele corta você falando e ele era uma massa preta.
0: Pode-se dizer que sim.
1: Ah. Bem. Isso é... É uma criatura que já enfrentamos antes. Ela aparece em vários lugares. Principalmente para aqueles que têm uma certa conexão com... Algum tipo de energia. Nós não sabemos ao certo.
0: E. A pessoa que. viu essa criatura da última vez. sobreviveu?
1: Sim, sim. É o, é o Nanza. O Nanza foi o primeiro a ter contato com essa criatura. Foi há muito tempo no passado. O Nanza, desde então. aconteceu alguns problemas e ele foi. mandado para o nosso tempo. É um pouco difícil de explicar. Pense como se... Ele tivesse sido congelado. Hum. E descongelou na nossa época.
0: Tipo o Capitão Caverna.
1: É, tipo o Capitão Caverna.
0: Ele... Interessante.
1: Ele enfrentou essa criatura. Ou, na verdade, era pra ele enfrentá-la. Mas, como ele estava congelado, ele não conseguiu... E desde então, ela aparece em momentos a momentos. Parece que em momentos é, importante, importantes da história do, ar, da, do arcano, ela volta. Não se sabe a um certo objetivo ou porquê. Sabemos que na última invasão da prisão, isso, e ele aponta para os olhos dele, aconteceu por conta desses, desses bichos.
0: Não, a única coisa que eu sei é que no meu sonho essa criatura me devorou. Beijo, e eu não quero que isso aconteça.
1: Eu tenho... E ele levanta assim do círculo, ele vai andando até uma... um armário, ele abre aquele armário, ele vasculha assim alguns objetos, e vai tateando e até que ele encontra algo ele entrega pra você, ele vai até a porta e te entrega estendendo a mão você vê que é um colar é um colar que tem uma pequena engrenagem de metal e dentro dessa engrenagem tem uma folha de uma planta como se fosse um trevo de quatro folhas uhum. e ele fala esse colar ele foi feito pra impedir com que o com que os outros possam identificar você. Eles não vão conseguir rastreá-lo. De nenhuma forma.
0: Muito obrigado. Parece que você não é tão maluco. No final das contas.
1: Ah, maluco nós somos. Não tem ninguém que faria esse tipo de serviço. Com a cabeça certa no lugar.
0: É. Não está errado
1: problema é que não temos pra um dia. Ninguém tem.
0: Como? Eu não ouvi.
1: Ninguém tem.
0: É. Eu vou acordar o pessoal pra preparar pra missão. Boa sorte. Voltem é. bem. Parece que vamos precisar.
1: Eu não sei, eles me mostraram capazes no treinamento Foram os mais rápidos A aprenderem a utilizar magia Precisamos, ap precisamos apenas de um dia e meio é, Vamos de...
0: ver como vamos nos sair
1: Eu Só pense comigo, Luke Quanto tempo demorou pra magia se manifestar em seu ser? Pra você pudesse conjurar uma magia Aprender a conjurá-la Quanto tempo de treinamento você precisou?
0: Bastante tempo
1: Por que com eles isso foi diferente? Tem alguma coisa estranha acontecendo com o selo da magia?
0: É Tomara que ele não se quebre de uma vez Senão Vai ser um problema grande pra todo mundo
1: não queremos isso Precisamos fazer essa mudança de forma gradual. Se ele quebrar de vez Vai ser um
0: apocalipse Vai ser Caótico demais Bom
1: Já que você já está acordado Eu vou lá embaixo Acorde e fale para os outros acordarem Pode deixar. E ele atravessa a porta. E você sabe que ele foi pro bar.
0: Beleza. Eu volto lá pro... Pro quarto. Eu sento do lado da cama no chão. Puxo o meu bloquinho de anotações. Vou... Vou passando várias páginas. Até parar em uma página. Vou colocar... Caderninho no chão nessa página, esse colar que ele me deu em cima do caderno, e vou começar a ler o que tá escrito na, na fórmula dessa página e vou conjurar, identificar nesse colar. Demora uns 10 minutos para conjurar, porque eu tô conjurando em ritual. Uhum. Eu não
1: lembro o nome do item agora certinho, mas é aquele item lá que impede que as pessoas saibam onde você está. Estar igual que qualquer, né? Ah, beleza. Eu não lembro se ele, era, se ele era raro ou incomum. Mas você sabe que foi um item que é um, é um pouco difícil de fazer ele. você Olhando, quando você tá fazendo a magia de identificação, ele, como que você como que o objeto fica no meio dessa, desse ritual?
0: Como travou aqui para mim?
1: Quando você começa a fazer a magia de identificação, como que o que o colar fica quando você está fazendo ela?
0: Ele fica flutuando em cima do, do caderninho, como se fosse um. Como se ele estivesse dentro de um, um tubo com água, sabe? Igual cabelo. E fica brilhando. Até eu descobrir o que, que é. Cara,
1: você vai fazendo ele, ele flutuar no, sobre o caderno. E você vê a, a, que há vários símbolos naquela porca. É, a, aquela planta que tá dentro dela, ela parece que ela gira um pouquinho sozinha no próprio eixo. E até que você consegue identificar o, o, o singular arcano que tem dentro dela e para que ele serve. E ele tá vinculado a você. Beleza. Passa um, passa 10 minutos depois passa uma horinha para você vincular nele, tá? Uhum. Aí dá é. tempo suficiente para o pessoal acordando. Os meninos... Quem tá dormindo nesse quarto aqui? Pode colocar De... um token aí. Vou falar. Qual
6: quarto? Que quarto?
0: O mapa pra gente tá parecendo uma sala saibável. É balada. Uhum. Ah, tá.
1: Perdão, pensei que você estava
0: no mesmo mapa aqui. É, é, burrão,
1: burrão.
6: Bom, eu estou com o meu kimono, tomando meu chá matinal e meditando.
3: Você já estava acordado?
6: Já. Mas okay. eu estava meditando, então é quase que não vi nada, não vi ninguém passando.
3: A gente roubou toda a cama pra si e é isso Quem mais tá ali? Aí é a saída, tá?
6: E tem algum ar fresco lá fora? Eu queria ficar no ar fresco pô.
1: Ar fresco é só lá no bar Tem, uma... tem um jardim lá no bar
6: Ah, então eu estou no bar Aqui é a cama do Nathan
1: cama do Nathan é aqui Nesse quarto aqui
6: Estereótipo japonês
1: Não Quem está nesse quarto aqui?
2: Pode é ser eu eu Consegui botar agora.
1: Mais uma pessoa. Pode ficar mais uma pessoa aqui.
4: Vai eu também. Vira no quarto da Girl.
3: California Girl.
4: Aí ah, agradeço pelo Tolkien, porque eu também tava conferindo. Com a Frida Manuel.
1: Alô? Junto com, junto com vocês está ela.
4: Ah, não! Não, droga, eu achei que ia ser a Frida Emanuele. Eu estava toda feliz. Ela tá com você, você rouba ela de mim, que
1: é isso? Você acorda da cota, você tá dormindo de conchinha com a frida.
2: Ai, tô muito feliz, eu tô realizada. Eu acordo assim, muito gostosinho. Tá lembra os ursos.
1: A rata, ela espreguiça, esticando o corpo dela. Ela realmente lembra um bebê urso.
4: Ela tem o peso de um...
1: E ela vai, e ela vai direto pedir um pão. Na língua dos ratos. Ela, fica, ela, fica, ela não consegue subir a cama. Ela não consegue subir na cama, é muito, ela é muito alta. E ela fica raspando a, a, as, as unhas dela na, na, no pé da cama.
4: Eu tô dormindo lá da. Eu esqueci o nome da bicha da Milene. da Milene. Ela tá com a mão na minha cara. Já tô até acostumada. Tantas vezes que essa menina me arrasta pro quarto dela pra dormir. É, eu só bato assim a mão, tentando achar a cabeça da filha pra fazer carinho pra acalmar ela.
1: Estou... Ela não alcança, ela tá pulando assim. Um POING, POND, POME. Eu vou
4: pegar pão debaixo
1: do travesseiro da perna. Ah, ela pega, começa a morrer. Vocês ouviram Não é mais um croque,
4: croque, croque, croque. croque porque o pão é duro. É um croque, croque, croque,
2: croque. É, a pergunta que fica: o pão ficou macio ou o dente da Frida ficou afiado de tanto pão duro? <risos> Ambos.
0: É um questionamento extremamente válido. É, Realmente, <risos> de fato. Pode Matheus. Assim, a gente, tem que, a gente tem que levar em
1: consideração que a Frida ela já tem o tamanho de um gato, né? Meu, meu, caralho. A mordida dela já não é uma coisa normal. Porque a, do, a mordida de um rato comum já dói. Imagina a mordida de um rato do tamanho
4: de um gato. E como experiência do coelho, a mordida
3: do
4: Rubi dói. Então. <risos> então.
3: Capivara, ela virou uma capivara Ela virou
1: uma capivara, <risos> uma capivara extremamente maníaca e violenta Pô, pode
4: querer um rato
1: grande é uma capivara É, só que não tem toda a violência do rato
4: Eu vou puxar ela pra cima da cama, César. Eu vou poder levantar assim um pouquinho e puxar ela pra cima da cama e deitar
1: de novo Você nem precisa, você bota o pé no chão e ela já começa a descalar você
4: <risos> Eu tô tão acostumada com o peso, eu devia aumentar minha força Meu modificador força pelo tamanho da frida.
1: Ela se alinha, assim, no seu cabelo e ela já desaparece no meio dele. E eu deito de novo. A Milene, ela levanta, ela dá uns passos pra frente e ela começa a fazer um, um yoga. Ela vai... Ai! Essa posição é maravilhosa, vocês não fazem ideia do que ela faz com a circulação, gente. E a gente corta e a gente volta aqui pro quarto dos meninos.
0: Tem uma cama a mais Achei. ali, tá? Tava procurando o, o, o amuleto aqui.
3: Sai dali, pô. Eu tô no quarto de cima, com licença. Não, você não tá no quarto de cima, não, doido.
0: Deus do quer? Não, não. Esse
3: quarto é do Geraldo, doido. Então fica em outro quarto vazio. O doido não ia querer ficar com eles.
1: Não tem, velho. Como não, Dog? Ah, beleza, tem um quarto para você um
0: quarto,
1: Tem um quarto, <risos> tá um quarto para você e pro controla. E por incrível que pareça, você e o controler o fica bagunçando o quarto a noite inteira. Eu imaginei. Ele, ele encontrou uma bolinha de borracha e ele fica atacando ela na parede, fazendo a quicar. Ela bate no, na parede, bate no teto e volta pra mão dele. E ele faz isso, tup, 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 a noite inteira.
3: Como é que você acostuma.
1: Vocês todos se arrumam, chega o horário que vocês acordam, se arrumam, vocês começam a descer lá pra baixo. Alguém vai querer fazer alguma cena antes disso?
3: Eu não. Não.
1: Não? Tudo certo?
3: Sim, Capitão. Brocha.
1: Quando vocês estão passando no corredor, todos vocês...
3: O, o
1: Controla passa assim, por detrás por de, de você, Lula E ele dá um toquinho na, na pata da, da Frida Ah, Nossa. verdade é, como eu sabia, eu, se vocês viram essa cena Exclusiva de vocês, parabéns é. a, a rata tira, a patinha da rata Sai assim no meio do cabelo da Lula e o, e o Controla, uma das mãos do Controla Sai nas costas deles e, e dá um toquinho na, Nas costas da, da Frida
3: E de manhã o... Eu... O Dante, ele devolveu um monte de coisa da galera que o Controla pegou de noite.
0: É,
1: uma coisa que vocês notam, tá? O Controla, ele realmente, ele sai do corpo do Dante, tá?
0: Caraca, o maluco, kleptomaníaco Cleptomaníaco, velho, que isso? Ó, ele tá, aqui... Sa... Ah, tá aqui o teu
3: colar, tá aqui tua meia, ah, essa sua bola aqui, é isso.
1: A
6: cueca do Natan. <risos> eu, eu chego do, da minha meditação lá. Só que eu tô com a roupona de banho
0: ainda. Que isso, vai se vestir, maluco. A gente já vai embora, já.
6: Ah, desculpe. Aí eu vou lá e, e volto.
0: Vocês
3: trocam, vocês voltam e vão pro bar. O esquadrão suicida chegou. Bora pra rei ver isso mesmo?
1: Ela pega o, o...
3: Ela não tá fumando. Ela tá preparando algum tipo de,
1: de shake. Provavelmente de... Pra acordar. A minha ela olha pra vocês, ela... Garotos! Eu gostaria de dizer uma coisa antes de vocês saírem, que é. Mantenham as cabeças dentro do carro e não façam com que o Bob fique bravo com vocês enquanto vocês dirigem. Enquanto ele dirige. Ele odeia quando as pessoas começam a palpitar sobre a direção dele. Então, por favor, não irritem o cogumelo. Sabe aquela série nova que saiu lá no. 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 TGBO? Qual? Tem muitas. Aquela. Os últimos de nós.
3: Essa é boa. Ah, sim.
1: Então. Vai parecer brincadeira de criança se ele ficar estressado.
3: Ah, eu tô numa dieta. Será que eu posso tomar um desses shakes aí? Você tem quantos anos? 19. <risos> você vai numa missão. Você não vai viver cedo. Desde quando o shake é alcoólico?
1: Desde quando eu coloco um deles. Ela pega um, um, um whey protein e coloca aqui em cima.
3: Ah, agora sim.
1: Ele pega e volta. Controla, ele pega o pote de whey e volta também. Bom, vocês têm alguma dúvida para recapitular? Vocês... Só o
3: que a gente tem que fazer.
1: Vocês vão até a loja de conveniência da tá, Avenida São Paulo. Vocês vão entrar na conveniência, descobrir a forma mais fácil de você entrar no laboratório dos, dos, dos Green Death e irão sequestrar o doutor que está Sendo chefe dos experimentos deles, nós temos algumas informações
3: sobre um dos experimentos. Beleza. Esquadrão suicida, vamos embora.
0: E eu acho que vai ser divertido. Vamos lá, galera. Ah, Luke. Eu?
1: Algumas informações que vocês vão precisar. E ela entrega pra você uma, um pacote.
0: Um, um pacote?
1: É, um pacote com alguns documentos. Ah, tá. Nós conseguimos isso com a última equipe. Eles invadiram uma, uma das instalações deles, mas ela já estava abandonada. Na sorte, antes de tudo ter sido queimado, eles conseguiram achar um documento de um experimento.
0: Muito bem. Eu vou dar uma lida nessa, nesse, nesse negócio. Você vai ler? Vou.
1: Você abre o documento e está escrito o seguinte. Enquanto isso, Nathan. Eu? Nathan e Aristóteles. Natan, você passou a, a... Você acordou um pouco mais cedo que os outros E você Foi meditar Eu quero que você fale pra nós o que você meditou Certo E, é... a, e depois Aristóteles Oi, tô aqui é, Você vai dizer pra nós é, O que você Estudou daquele livro De magias Que você recebeu Ok isso. Pode começar.
6: Então, o Nathan, ele, é, devido a umas misteriosas viagens que ele teve aí, ele aprendeu muitas tradições que não são é, da terra natal dele, nem daqui do Brasil. É, tradições específicas que foram passadas de geração a geração. E uma delas é uma espécie de tentativa de prever o futuro. Nisso, o Nathan ele reúne vários gravetos assim juntos e em sintonia é, com o redor dele, com a energia que o, o lugar emana. Ele solta esses gravetos, a posição deles, é, se tá sobre o outro, se faz algum, uma direção para a esquerda, direita, para cima, para baixo. Ele vai definindo todos esses fatores. Para tentar, é, em conexão com isso, prever o que vai acontecer, tá? Eu, é, uma, é uma tradição, é uma técnica. Eu esqueci o nome dela, mas ela realmente existe. E aí o Nathan, nessa previsão, ele tá tentando descobrir se a missão vai ter sorte. Ele não só acordou cedo, na verdade é, ele tava muito ansioso. Coisas que mexem com perigo ou com competição, ele fica extremamente ansioso e acaba tendo medo de desempenhar um, é, um papel bem ruim, né? Tipo, não ser bom o suficiente para cumprir. E aí, então, eu quero, o mestre, tentar soltar aí um D20 para ver se a nossa sorte, a sorte do grupo, tá boa ou tá ruim. Não sei como pode, pode fazer isso a rolagem? Cola
1: um... Intuição
6: Ué, eu vou ter que logar Pera aí
1: Ué, o que aconteceu?
6: Eu tentei abrir a minha ficha aqui Apareceu pra eu logar Hã? Aí, voltou Intuição?
1: Isso Intuição
6: É Deception, não é?
0: Isso aí, Tá em inglês não, é insight. Ah, não é Ah, é
1: verdade. Insight.
0: Deception é outra coisa.
6: Caralho! Cadê? <risos> ah, aqui. É, não tem sabedoria. Carai! Precisa de sabedoria com intuição? É, filha. 12 sabedoria.
1: 12. Cara. Tem. Diz pra nós, não foi um acerto muito assertivo, não. Você. Parece que. É, diz que você. Se, você compreende ah. como se que. Como se a, todas as, todos os planos forem seguidos à risca, vocês têm uma chance de, de sucesso.
6: Entendi. O Nathan, ele mexe lá, ele vê as varetas, ele olha e fala. Entendi. Então, significa que existe uma sombra, uma chance de falharmos. Mas se todos cooperarem e a equipe estiver unida, a missão pode ser cumprida. Mas eu me pergunto, qual é o risco? Essa previsão está incerta. Não foi o que eu queria. Aí ele se levanta assim, fica meio apreensivo. Aí ele dá uma respirada. Mas tudo que tiver que acontecer, irá acontecer. Aí ele reúne os gravetos de novo. Eu só espero que a gente não se machuque de novo. E Eu guardo, fecho meu, minha roupa de banho e aí eu volto.
1: Ótimo. Inspiração, ótima cena. E a gente corta aqui e vai para o, Marto, o Aristóteles.
5: Bom, é... depois dele ter, ter reanimado as baratas né? na última vez, é... ele quis tentar com coisas maiores, entendeu? Porém, a diretora não tinha deixado, né? É... Então, ele partiu para outras, Out... aprender outras coisas, tipo é... as magias, que ele podia aprender essas coisas. É, aí ele começou a treinar, a lançar o, as magias, essas coisas, nossa. Talvez em algum certo momento ele tenha tentado ir pro pátio ou achar algum tipo de animal maior, por, por mais que ela tenha proibido, por enquanto, né não ter deixado ele é, animar outras coisas, né? Ele fez escondido Então, acho que seria mais isso
1: Ótimo Muito bem Você tenta fazer com o que, mais ou menos? Como? Com o que você tenta usar a magia?
5: Ah, você fala com... O que, que eu tento animar? É. No caso? É isso mesmo? Sim Sim ah, pode ser, sei lá, um, um pássaro morto que caiu ou alguma outra coisa. Você
1: e falar mais como você faz?
5: Pode ser com o pássaro mesmo? Sim. Bom, ele acha o pássaro morto no chão, entendeu? É, ele pega escondido o pássaro, é, coloca na bolsa, vai pra uma, pra uma sala. Pode ser um... onde guarda as vassouras, que eu esqueci o nome, dispensa, né? E da mesma forma que ele fez com as baratas, né? Ele pega o livro que ele tinha anotado como fazer, é, com um, aquele, aquele amuleto que ele tinha ganhado da mãe dele. Coloca no braço, ele vai lendo as magias, vai fazendo. Da mesma forma, assim, sabe? É, no começo ele também acha a, a mesma dificuldade de reanimar, né? Aí da mesma forma que ele fez, ele vai mexendo os dedos, aí ao pouco a, o bichinho vai... Vai voltando, aí quando ele se mantém em pé de novo, né? Aí ele começa a andar por conta própria, ele manda ele voar, volta.
1: Você faz ele voar, ele vai, ele vai batendo as asas, você vê que tem uma energia de uma cor... Que cor? Verde. Verde saindo das asas, oh, das asas dele. Yeah. Você nota que as penas começam a cair, essa energia vai, vai se fundindo com ele. E ele meio que fica se sustentando por essa energia. Até que ele pousa assim do seu lado e ele, fica com, ele meio que fica com você.
5: Ok. É, aí eu, é, eu não descarto ele não. Eu coloco ele na bolsa de volta e vou levar ele comigo. Ok. Eu penso na... no personagem da Camila. Qual é o nome dela? Esqueci o nome. Dakota. Dakota. Eu penso nela na hora. Quando a Dakota ver isso, ela vai ficar furiosa comigo. <risos>
1: Você, A gente termina essa cena, a gente abre o... A gente volta para o... O, o Luke. E Luke, você vai querer ler o documento? Vou. Ok. Fala pra nós, voz alta, mandei pra você no Discord, tá? Você abre o documento, é um documento como se fosse um... É, é um documento escrito à mão, tá? Uhum. É uma letra muito bonita, inclusive, bem arredondadinha. Tem umas manchas de café no documento, também.
2: Eu... Abro o, o pacote, pego o documento falo, olha, se liga aí, pessoal. Dia
0: 5 de 3 de 2022, horário, meia-noite e
2: 43, projeto Alma Embutida. Conseguimos ter um avanço sobre a energia da alma, ela é volátil demais para se gravar em objetos animados e tivemos que utilizar corpos mortos para ensiná corretamente. Humanos não são muito bons para esse projeto. Tenho outro tipo de experimentos para eles. Agora vou focar em alguns animais. O mais fácil no momento são os caninos. Graças a meu novo patrocinador e patrão, isso não será difícil. Manterei minhas atualizações por e-mail. Tenho medo de que nossos documentos valem. Olha que ironia. E não somos os idiotas do sangue Daquela arte que podemos utilizar
1: internet. é isso Você lê em voz alta pra eles?
0: Li Vocês não escutaram? Sim, escutamos, eu tô perguntando saber. Ah tá, sim, eu falei pra eles prestarem atenção E li pra todo mundo Beleza
1: Podem comentar o que vocês acharam sobre o documento, né gente? Interpretação
0: é, Essa parada tá ficando muito Bizarra, hein galera estão preparados?
2: Eu tô, eles estão machucando o cachorro. Eu falo. Eu não vou perdoar eles.
0: Nós somos o
3: esquadrão suicida deles. Não sei se vocês perceberam, mas. Esse cara tá mexendo
2: com o cachorro, vai tomar porrada,
3: hein?
6: Sim. Se nós ficarmos.
2: Se é a bom gente que todo junto. mundo concorda dessa vez.
5: Eu fico calado não canto.
0: Calado. Então vamos, vamos
1: lá. O ela, ela toma. toma um pouco do, do shake dela e ela fala, bom. Ela, ela indica, assim, uma porta pra vocês e fala Boa sorte O Pablo vai estar esperando vocês Na
0: No, oh, Na van A gente vai de van
1: Não <risos> é aqui perto não precisamos, não. não precisamos de meios mágicos pra isso Não temos tantos recursos
6: É, podia ser um dragão,
0: né
1: Você... Está maluco? Nós não se envolvemos com esse tipo de coisa.
0: Mas realmente seria muito mais divertido se fosse um dragão.
3: Mas por que não? É um dragão.
1: Vocês já viram um dragão? Vocês já conheceram a porra do culto deles?
3: Ah, eu já vi no, no, no Skyrim. Meu jogo favorito. Escuta aqui. Se vocês
1: conhecerem um culto de pessoas... Malucas que gostam de dragões, não pensa que vai ser como os joguinhos que vocês joga. tá
2: bom?
0: Sim, senhora.
2: Eu meu caderninho de anotações: dragão é mal e cruel. <risos> e a gente? Carinha brava.
1: É mal também. A gente ela... Vamos lá, meu povo. A Lenrié aponta assim pra dar cota que tá anotando ela, viu? É assim que vocês têm que fazer. É bom saber que alguém
3: presta atenção nas coisas. E mulheres gigantes? É o quê? Não, não falei nada. Vamos embora.
2: Sem informação sobre mulheres
3: gigantes.
2: <risos> aí uma lágrima meu olho. Enquanto
4: ela, enquanto ela anota.
2: Interrogação, interrogação, carinha confusa. <risos> e aí eu começo a fazer um esboço da Ninhe. <risos> Estudar mais sobre. Sim, perguntar sobre Ninhe sobre mulheres gigantes. Como elas vivem, como elas dormem o que comem.
0: Sexta-feira, no Globo Repórter.
2: Aí eu faço um asterisco. <risos> eu faço um asterisco. Eu só sei que elas bebem muito.
0: <risos> pergunta aí.
1: Pergunta como escreve
2: o nome dela. Eu olho pra Nihê. Que cor que você gosta?
1: Eu gosto muito de rosa. Eu fico bem em rosa.
2: Mulheres grandes gostam A de é cor de é rosa. coração grandes de rosa.
0: rosa. Meninos grandes usam azul.
3: Meninos grandes usam calcinha tô brigando. Meu Deus Tudo o que eu queria Ser uma mulher gigante
2: mulher gigante Mulher gigante Tudo
0: Vocês já se prepararam? Todo mundo tá
4: Eu tô guardando uma armita no, na bolsa Sim
0: Pronto Pronto <risos> Você vai para a cozinha ou o Lula? Eu tô aguardando
1: arrumar meus potes. Ah, tá vai ter uma coisinha vou fazer.
4: Vou deixar...
2: Nossa! Ah, na hora ela podia. Na você podia uma hora arremessar Tacoer. Na,
4: na falta de comida a gente arremessa os containers e depois vai buscar que é
1: caro. No que você tá, tá arrumando a Tupperware, você vê uma mão saindo por debaixo da mesa e pegando a Tupperware e tentando atravessar ela pela mesa. Cê Ô
4: cê licença! Que... Meu pote! Você pro meu pote? Cadê a do meu pote?
1: Você <risos> vê que eu. Vê controla que ele tá debaixo da mesa assim, a cintura, a, a metade da cintura dele tá para baixo do chão e a outra assim, a, a outra tá para cima e o braço dele tá atravessando a mesa, ele tá tentando abaixar o pote. E aí a outra, entre um dos braços, ele tem quatro braços, né? Um dos braços dele tá com a Frida na Manuela na mão, outro tá fazendo carinho nela e um ele tá com, ele tá apoiando assim no chão para ele não afundar.
4: Eu olho pro Controla controlo, eu aqui. olho pro dente, eu falo: "Pode mandar soltar."
3: Controla, volta aqui. Larga isso e... O
4: Controlo, controla,
0: controla, é cara. Pelo amor de Deus. Ele larga o
1: pote e mostra o dedo no meio pra você, Dante. E ele começa a afundar no chão, deixando a Frida Manuela. E o dedo no meio <risos> fica sozinho, fica devagarzinho, <risos> subindo.
4: Eu adoro que é impossível você pegar a Frida e não fazer carinho nela. Uma ação resulta na outra. Eu pego a Frida e coloco no meu cabelo de novo e pego o meu pote.
1: <risos> vocês terminam de arrumar suas preparações. Todos vocês estão com as suas armas.
2: Antes um momento, eu vou até o Dante, e aí eu pergunto, é... esse seu espírito aí, qual é o problema dele? <risos> <risos> qual
4: é o problema
6: dele? Nem qual o problema Dante problema sabe. Dele? Primeiro a gente sabe que ele não escuta. Não, nenhum,
4: foda
2: Acho que o problema é o dono, hein, e não ele. <risos> Arthur, Arthur.
4: Tá falando com a minha mãe que foi. Te <risos> questionaram.
2: Eu perguntei Esse seu espírito aí Qual que é o problema dele?
3: Eu não sei, parece que ele é Como posso dizer? Uma entidade do caos? Não literalmente, eu acho Aliás, toma isso aí Ele devolve uma pedrinha que o, o Controla robô de você
2: Eu pego a minha <risos> pedrinha E aí eu, eu Coloco uma fita adesiva no livro E minha pedrinha Agora eu tenho o DNA do <risos> Controla <risos> Essa será a <risos> minha maior figarice. Quem diria que
4: a Dakota é o Dipper?
2: É verdade, agora eu sou <risos> o Dipper escrevendo diário.
0: Pra quem não sabia nem o que, que era chocolate, medo, agora mãe. já sabe até o que é DNA, olha só. E,
2: ela disse ela não Nossa, meu pai não me ensinou ciências, nossa.
0: Chocolate?
6: O que é isso? Ah, não, ela é, é não o é é ácido rico do Cleico?
2: Desculpa, no Canadá a gente não tem chocolate. Só tem. Choquito.
1: Vocês. Vocês vêm vocês descendo a escada. A Milene. E ela tá com uma rosa na mão. Ela tá com. Vamos,
0: gente, rápido, antes ela que ela tá chegue. Com... Vamos, 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 ela vamos. Tá, vou empurrando
1: tá, todo mundo. Ela tá toda ruborizada assim. E quando vocês vão passando, tipo, o, vocês vêm que o Dante passa primeiro e o Controla tá passando acenando pra ela, assim, dando, mandando um beijinho pra ela.
3: Que
4: é
0: isso?
4: Meu Deus! Ah, que que
6: é isso! isso. Tiveram uma noite <risos> agitada,
1: hein? Certeza.
0: Que isso, fetiche com espírito, cara. Que isso, Sim. galera. Escuta como necrofilia, tá ligado?
1: Que isso. Não, cara. não fala nisso, não.
3: Pelo amor de Deus. Não
1: fala, cara, meu. É bem, A gente vai ser banido de todos os lugares que tem o nosso podcast.
3: Mal começou. Irmão, se tem podcast de extrema direita, não tem problema ter o nosso podcast. Vambora.
6: Do Red Spills.
3: Viu? Faz o L agora. Faz o L.
1: Eu faço. Mas L. os
0: jogos já mataram mais do que a Segunda Guerra Mundial, gente. Vamos lá.
1: O David o... morreu,
4: coitado do David. Onde...
1: Cadê o David? Onde já se viu, né, cara? Jogar jogo violento. Que isso. Pois Mas é. aí. Vou dar um tiro agora em vocês, canões de vocês. <risos>
2: Bom, você já fez isso, você já fez? o meu coração.
1: <risos> Nossa senhora.
4: Vocês passam pela
1: porta e vocês vêm a rua. Há alguns carros passando. Vocês estão na Avenida São Paulo, pelo menos num dos pontos mais extremos dela. Vocês sabem que vocês têm pelo menos uns 10 minutos para vocês chegarem. Uns 10 minutos de, de caminho para vocês chegarem até a conferência. O nome da conveniência é Conveniência
2: São José. Criativo.
0: Galera, vocês treinaram bastante, né? Eu imagino. Porque isso vai ficar sério e vai ficar complicado. Mais complicado do que eu falei que ia ficar. Aparentemente tem algum tipo de entidade atrás da gente. Chamada... Ih, eu esqueci.
3: Aí é foda.
5: Uma entidade do tempo que faz você esquecer.
4: Que interessante. Isso
0: o Alzheimer. Aí. Ela já Essa chegou. Entidade. Uma entidade chamada corruptor. Era isso, né, César? Uhum.
4: Não
0: é uma entidade. A,
1: a coisa que você viu era chamada de corruptor.
0: Sim, mas sou eu explicando. Não sei direito o que é aquilo lá. Ah, tá que eu, o, o, o Geraldo falou que eles já lutaram contra o bicho, já derrotaram o bicho, mas aí o bicho voltou, pô. É uma entidade. E apareceu pra mim no meu sonho. E eu conversei com o, o Gerald E ele disse que eles já lutaram contra essa criatura antes e que é extremamente perigosa. Então, vamos tomar cuidado. Nada de se separar porque senão a gente pode morrer.
2: Ela termina e a gente vai morrer no caderno.
3: Eu acho que a mulher gigante já contava com essa com essa opção, mas tudo bem.
0: Eu não cheguei a falar disso para ela.
1: O Bob ele tá de uma forma humana, ele tá usando um bonezinho para trás, ele parece um, um moleque de 19 anos, tá ligado? <risos> ele tá usando uma, uma roupa de rapper. Um shorts que tá um pouco abaixo da cintura E ele olha pra vocês Ele faz um sinalzinho da paz E ele aponta pro Pro Caim e fala Qual é?
2: Amigão, eu vou falar Toca aí, tem um tapa aí?
1: Ele ele, <risos> ele olha pra você Ele tá fazendo o símbolo da paz assim E ele começa a mover a mão dele pra te dar um tapa Ih
2: e... Se ele me dá um tapa, eu vou ficar agressivo, hein? Ele te dá um tapa. Mas é um tapa, é um tapa levinho,
1: cara. Ele tá, um, tipo, um, ele tá... Ele tá ser um, meio confuso, sabe? Ele tá, tipo... Ele, ele dá um tapinha assim, no meio, tipo, no seu, no seu queixo.
3: Uhum. E... É, você pediu, né? O, o, o Dante, ele tá com uma roupa Gucci, tá ligado? Bem bizarra, assim, tá ligado?
4: Gucci.
2: Eu vou só Eu olhar. Nossa, mas você
3: vai ser assim mesmo e falou, ué, o que, que tem? Eu vou normal.
2: É o é um maluco Jojo é um mesmo, velho. Só vou olhar pro cara de cogumelo assim, dar uma tremidinha de raiva, assim, segurar toda a raiva pra dentro de mim e vou falar, beleza. E ele tá camuflado,
1: ele tá camuflado agora, ele tá, como se, ele tá com uma camuflagem como se yes. ele fosse um moleque de 19 anos. É, ninguém falou
2: Não, que ele é é que ia ficar violento.
1: aí ele fala eu sou literal desculpa
2: ok eu te irritei ah, só um pouco mas não faz isso de novo não você vê é que, é que ele não
1: tem uma expressão tá ligado, ele, é muito sério ele, beleza e ele olha pra trás assim ele olha pra você o, o Aristóteles e ele fala, qual
4: é? <risos> Uma reação em cadeia do qual é?
5: Qual é? Qual foi? Não foi, tá indo.
1: Tá indo pra onde?
5: Não sei, você que tá dirigindo. Tá indo pra missão. Então é aquilo lá que nós vai.
1: Mas foi o que eu acabei de falar.
5: Fechou então,
0: manda. E é com esse papo meio brisado que nós terminamos aqui a primeira parte do episódio 3. O próximo episódio vai começar exatamente de onde esse aqui parou. Então fiquem ligados aí pra quando ele lançar. Eu acho que não vai demorar tanto quanto esse aqui pra sair. Mas eu não posso garantir nada. Esse aí, Falou. Até a próxima.